0: piratas, zumbis, fantasmas, tesouros, dinossauros, vulcões, tubarões, muita magia, feitiçaria, maldição, tudo em uma ilha deserta. Nem tão deserta assim, na verdade, porque há povos lá. Esses povos podem ser uma ameaça ou podem te ajudar a superar os terríveis desafios da Ilha do Pavor. Queres café? Café com quê? Café com mazmorras. Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou abrindo a D&D Encyclopedia enquanto bebo meu delicioso Café da Ovelha Negra e estou abrindo aqui no I de Isle of Dread, né, o de Ilha do Pavor e cara, estou bebendo o, o café aqui azul, né? O, o ciano, porque afinal de contas, bom. É a cor da capa desse livro... Que é um livraço lindo... E cara... Se você quiser beber um café... Como o meu... Em alto estilo... Lendo um livraço desse... Pode ir lá em... Ovelhanegracafés.com.br... E utilizar o cupom... Dungeon Crawl... Com tudo maiúsculo... Que você... Consegue um abatimento... Se você quiser um abatimento maior... Torne-se o um assinante... Do Café com Dungeon... A partir de 5 reais... E aí você vai ler o seu... Eye of Dread... Se é que você tem uma cópia aí... Se não... De repente em PDF... Quem sabe... Você pode ler aí, tomando seu café, delicioso, com preço mais barato ainda, né? Então, indo lá e assinando o Café com o Dungeon, você participa de um grupo de Telegram muito maneiro, com muita gente trocando ideias sobre RPG. Você também recebe conteúdo extra e participa dos sorteios dos nossos parceiros. Então, ajuda a gente aí, cara. Ajuda a gente no podcast picpay.me café com e torne-se um assinante. Entre para o clube! <risos> Vamos falar de Isle of Dread, vamos falar de Ilha do Pavor, né? Que é um modo das antigas do D&D tão importante, né? Ele é muito importante na história do D&D e ele tem agora, agora já tem uns, uns anos, né? Acho que uns dois anos, uh, o lançamento da da quinta edição, né, do Wild of Dread para quinta edição revisitado, né, dentro da desse Ori original Adventures Reincarnated, que é uma série da Goodman Games. Bom, vamos falar do módulo original primeiro, né, depois a gente entra nessa versão da quinta edição. O módulo original ele é feito pelo David Zeb Cook, né, do Cook lá que você deve ouvir a gente falando demais do do Basic. E do Day The Basic e do x né, do Cook and Moldvay, Essa dupla é a mesma dupla que fez o Royal of Dread, então é o David Zeb Cook e o Tom Moldway. Ele é um, um livro fininho, como eram esses, esses módulos de aventura daquela época, 32 páginas mapas azuis né, na parte interna da capa, interior preto e branco, e ele foi lançado junto com o set Expert do D&D, né, desse D&D BX que a gente fala tanto que é o D&D Basic, Basic e o Expert, ele foi lançado em duas caixas, né, o Basic vinha com o Keep on the Borderlands, que é talvez a aventura de D&D mais clássica de todos os tempos, vem o Expert em uma outra caixa, né, caixa, caixa azul, que vem com o Eye of Dread, então é a caixa magenta e a caixa azul, a caixa magenta com basic, a caixa azul com Expert, a, casa, a caixa magenta com Keep e a caixa azul com Eye of Dread, né, e essa é uma aventura centrada numa ilha, né, como o nome diz e tal, mas o livro tem até mais conteúdo que isso, então quando a gente começa a ver o livro, né, a gente já vem na capa e na contracapa, já tem mapas, né, aqueles mapas com linhas azuis que são lindos e tal, clássicos demais, mas logo quando a gente começa a ler, a gente vê que ele já começa expandindo para além da ilha, né? Ele já começa é, trazendo um pouco do entorno do que tem na ilha, lá para o continente, né? Então, ele já começa trazendo essa ideia de que ele é um sandbox, né? De que ele não tem plot muito bem definido, ele não tem um arco muito bem definido. Ele é um livro cheio de ganchos, né? Uma, é para quem está na vibe de explorar os ermos mesmo naquela ilha. Inclusive, ele fornece ali um mapa... Para o mestre, para ele ver o que, que tem no interior da ilha, um mapa dividido em hexágonos, né? então ele é um hex scroll. Ele tem também um mapa que não tem o interior da ilha delimitado ali, né? Que pode ser colocado para os jogadores irem desenhando com, com de acordo com o que eles acham que é o hex map daquele jogo ali. Então, a estrutura dessa aventura ela é bem simples, na verdade. Primeiro, ela, como eu falei, ela delimita o mundo, mundo em volta, né? o, ela, começa, ela começa esboçando o que é o known world, né? o mundo conhecido, que a gente vê ali desabrochando ali no Carameikos, a gente vê ali no Mistara, né? de forma geral, dentro do Mistara, e é esse mundo conhecido que é feito para ser um mundo básico de aventura do D&D na época. É, e ali ele começa a falar das nações, do, dos, do, das localidades ali, do continente né, e de como que você pode vir a, a, a ingressar numa aventura na ilha, e esse mapa do continente inclusive ele é histórico, ele é muito bem detalhado, né, e o, mapa, o, o módulo fala em mapa C1, né, ele comenta ali que é o mapa continente 1, mas no mapa em si ele está como M1, eu não sei se é um erro, me pareceu um erro que foi inclusive reproduzido fielmente aqui né, na edição mais moderna da quinta edição, né, que eu vou, dizer, eu vou explicar melhor essa edição, mas é reproduzido de forma fiel, mas é um mapa de continente muito importante, porque ele traz aí esse essa parte sul do continente dali do mundo conhecido que dá, inclusive, que dá acesso ali à ilha através do oceano, né? E é um hex map de larga escala, ou seja, cada cada hexágono compreende 24 milhas, né? E, e para quem tá ligado aí no, nas dinâmicas de hexcrawl que a gente tem falado bastante, 24 milhas é bem extenso para um mapa de para um mapa de de hex, né? É, a porção sudeste do continente né, é, é retratado dentro disso e as ilhas do arquipélago também, ou seja a ilha do, do, do Pavor não é a única ilha que está ali, existem outras ilhas em volta e, e ele dá uma, uma descrição de mais ou menos de um parágrafo a respeito de cada região continental e do que, que tem ali em torno das ilhas, o que é muito interessante porque é fácil você ambientar é fácil você começar uma aventura, até porque essa, essa aventura, a ilha, a, ilha, a ilha do medo, né, ela... Ela já é da caixa expert, né? Então ela já tem ali um pouco mais de... Já se espera um pouco mais de nível, né? Ele, ele é pra jogadores de nível 3 a Pra personagens de nível 3 a 7, mais ou menos. Então isso já, já leva você, a, de repente, explorar um pouco as aventuras no continente pra poder, no terceiro nível, você levar os jogadores pra lá. Mas pode ser antes também. Você pode começar a aventura na própria Ilha do Pavor, que, que é possível, né, dado, o, dado as características do jogo old school, né, é, o grupo vai gerindo os riscos, vai aproveitando o que, que dá para ganhar XP, e eventualmente vai chegar no nível 3 dentro da ilha, até com bastante malandragem por parte do jogador, então não é impossível, e até, até é, acho que bem natural que se jogue do nível 1 também lá, se você quiser enfim, mapeada ali a região sudeste né, ele até fala ali dos principados de, de Glantri o, o, o condado ali de, Ether, de Etengar os povos livres de Heldan, o reino de Vastland Ostland e os Jarls de Soderford as Broken Lands, ele fala de Rockholm que é o lugar dos anões os clãs de Atruguin Atruaguin né, a, a república de Darokin Alfheim, que é o lugar dos elfos, o Emirado de Hilaruan, que é onde rola Lost City, né, que a gente visitou ali com o de Dede Moleque: é, os Cinco Condados, o Grão Ducado de Karameikos, que é muito famoso aqui no Brasil, o Reino de Lerende, as Guildas de Mirotados, o Império Tiates e o arquipélago de Tanigiot, né. Isso tudo ele tem um parágrafo dizendo mais ou menos como é que é cada região dessa é muito curioso, né, porque é muito legal a gente ver isso sendo abordado ali de uma forma imediata, rápida, dando bastante lacuna para você criar em cima, né, inclusive Rock Home, né, é, Alfheim, é, Ilaruan, tudo isso acaba sendo expandido na linha do D&D Basic, né, do D &D, do, do, dos D&D Basic que vem sendo é, principalmente lá na, na época do Mentzer, com os gazetteers e publicações específicas ali para cada região dessa, né? É, inclusive tem um material aí do Houseman, né, que já participou aqui da Enciclopédia, que ele expande bastante isso, traz bastante, bastante informação sobre esse mundo conhecido e sobre essas regiões aí. Mas enfim, ele traz, no Isle of the Red, ele traz uma, uma, um resumo de cada região dessa, um resumo, às vezes umas descrições mais políticas, às vezes mais geográficas, dependendo ali do, do ambiente, né, de como é desenvolvido o ambiente e tudo mais. E isso tudo para ajudar o mestre a inserir os jogadores no contexto de uma viagem cruzando o mar até a Ilha do Medo, né? E ele fala do clima, ele fala do clima tropical das ilhas, uma coisa meio caribe, então ele contextualiza legal para você jogar em cima disso de um jeito bem sendo né? E aí a gente entra na parte 2, né? Que ele começa a falar exatamente da Ilha do Medo, né? Focar na própria ilha, no, na Isle of Dread. E é uma coisa curiosa o texto, né? O texto do jeito que ele é... Que ele é que ele é proposto, né? ele fala para o mestre dar aos jogadores como prop né? um registro do Rory Barbarossa, que é um aventureiro, um capitão, né? que morreu há 30 anos e que antes de morrer ele estava de fato recrutando um pessoal para ir para a ilha, né? E ali junto da mensagem dele tem um hex map incompleto da ilha com centro em branco, ou seja, junto com o prop que é uma coisa de imersão, né? Para você ler as palavras desse capitão, você tem ali um hex map para você preencher dentro, né? Então isso é uma coisa muito legal, em termos de produto porque ajuda já você a emergir a galera, isso é sempre legal ter prop, né? Uma coisa que cultura tem bastante as aventuras de cultura e que nesse caso aqui você tem um prop interessante. É, ainda que não seja um livro cheio de props, né? ele, ele é bem sucinto, tem 30 páginas e tal, mas ele tem essa prop aí que eu acho uma prop inicial interessante e ele propõe que os jogadores mapeiem né? usando um hex map vazio no centro com as bordas destacadas, porque afinal de contas as bordas são conhecidas de forma geral. Né? Nesse caso a gente tem um recurso quântico aqui que ele sugere, né? ele diz que a saída de forma geral tem que ser em especularum, na costa do grão do Cado de Carameicos e que tem que encontrar uma embarcação ali, né? o grupo tem que, tem que fazer esse rolê de encontrar uma embarcação, né? e que a partir disso vai sendo box, mas existe esse momento aí que ele coloca uma questão quântica ali, né? ou seja, esse problema o grupo vai, vai encontrar de qualquer jeito, né? Isso aí, inclusive de repente pode ser que você aborde isso aí de um jeito mais, mais profundo, né? essa treta de arrumar um barco, arrumar uma tripulação, arrumar quem leve você para lá, isso pode acontecer de um jeito interessante, você pode aprofundar isso, para levelar os personagens, para eles evoluírem até o nível 3 antes de irem, pode ser uma opção, mas de qualquer forma tem gente que se incomoda com essa questão e eu, eu realmente não vejo por que fazer isso, né? simplesmente eles já contextualizaram tão bem a região em torno que eles podiam ter deixado essa lacuna Pro, pro mestre. Acho que acaba aqui sendo mais um, uma referência de como fazer, né? que é uma coisa que eu busco, particularmente no módulo de aventura, não é exatamente o que eu vou fazer, mas uma referência de como fazer. Então, para isso ele serve muito bem. Apesar de que uma, uma pessoa que pegue aqui esse livro com uma mentalidade um pouco mais fechada, em cara, vou, vou rodar como ele está escrito, é, realmente vira um recurso quântico que não é tão interessante. Ou seja, não importa o que os jogadores vão fazer, eles vão ter que encarar esse problema da embarcação aí em primeiro lugar. É, depois você tem tabelas de encontros randômicos, né? Tem três tabelas ali e, e... São tabelas interessantes, né? Elas ajudam você a popular, a improvisar em cima, né? Do que acontece ali na navegação dos jogadores pelo mapa E pelo mapa também tem poços de piche, né? Difíceis de você reconhecer E que é, ressalta a importância de guias nativos Então pela própria regra ali, pela, pela, pela própria tabela E pelo jeito que eles colocam o texto Você vê que o ambiente, né? Principalmente com esses poços de piches e os encontros possíveis e tudo mais É uma coisa a ser superada com muito esforço Não necessariamente com a tua habilidade, do personagem e tudo mais Aí Você tem que usar os, os recursos à sua volta Inclusive, buscar guias nativos que possam é, é, impedir que você passe por poços de piches E, por, e por, realidade, por pedaços da ilha que são realmente terríveis, né? É, isso é muito legal, né? Eu acho que esse, por esse lado assim, realmente, você buscar um ranger ou um guia nativo, alguém que possa te instruir a respeito de um local, realmente faz uma diferença brutal, né? Em Birgoth, mesmo na última sessão que a gente jogou com a galera do Nostradamus Ouro, né? Que é o uma joint venture aí do RPG Planet, pensando RPG, Dames Party, é, Flecha Mágica e, e Brainstorm RPG, essa galera toda aí teve é, problemas no, no, na chapada que eles foram explorar, porque eles passaram pelo meio de um matagal teve problemas ali particulares daquele matagal, então um guia poderia ter falado, cara, evita determinado pedaço ali porque ali tem treta e tal. Isso ajuda muito, né de fato, é uma solução que você pode buscar como jogador num, num, numa aventura típica como essa. E é uma simulação mesmo que um explorador de verdade faria. né Bom, eles descrevem no livro, eles passam a descrever ali os, os povoados locais, porque isso é uma parte importante, né e a sua constituição política interna, os recursos que eles têm, né, inclusive quanto que de recurso que o grupo pode conseguir com cada grupo desse é, tem mapas das vilas e acampamentos de pirata também tem outros locais de interesse com descrições internas é, inclusive né, com prop, com, com, com mapa, né, não prop, com mapa e tudo mais e você tem ao todo 24 regiões demarcadas ali naquele mapa de hexágonos né, da ilha e cada um dele com elementos dinâmicas de encontro próprio, né? Então isso é muito legal. Que cada local desse, cada. É, é, sei lá, tem locais ali que dizem: a cada dia que o grupo passar dentro de dois hexágonos de distância de tal local, o encontro aleatório vai acontecer da tabela X. Então, eles colocam essas dinâmicas atreladas a regiões, que é uma coisa muito interessante. Né? Isso descreve muito bem o ambiente e descreve muito bem o perigo que tem em trafegar naquele local. Afinal de contas, é a ilha do pavor. Né? Então, se, sei lá, se, se você tem ali... É sei lá, um lar de um monstro com um tesouro ali dentro, você, há chance de você cruzar com esse monstro, porque afinal de contas ele mora ali. Então ele diz que a cada, cada dia e tal, você tem ali, dentro de dois hexágonos, você tem a chance de avistar esse monstro, né? Ou de topar com ele da pior forma possível. Você tem tubarões, você tem pleiciosauros, você tem ogros, você tem diametrodontes, você tem aranhas gigantes, você tem zumbis, pterodáctilos, dragões, gárgulas, neandertals, homens lagartos, você tem um platô central, inclusive, onde tem um dos motivos mais fortes da aventura. Mas em torno ela é recheada né, de. É bem gonzo nesse sentido a aventura. Né? É aquela ilha de aventuras mesmo uma coisa misturando pirataria, fantasma, zumbi, tudo. Tudo. Né? E isso me encantou muito. É a primeira vez que eu vi a aventura e talvez seja um dos maiores motivos de atração. essa variedade de desafios. É essa coisa que. Sabe? É muito legal você ver que pode. Acontecer alguma coisa dessa no meio do teu jogo, sabe? É muito curioso você ver essas possibilidades. E, enfim, como você pode utilizar, por exemplo, uma aranha gigante, um pterodátilo. Será que pô, você consegue, com o teu Halfling, domar um Pterodátilo e, e usar ele de montaria? Né? Isso é uma coisa muito interessante. E aí a gente vai chegando no platô central, que é o motivo mais forte da aventura. Né? Lá você tem, inclusive, algumas questões interessantes aqui da, da aventura que eu acho que é bem símbolo de uma era também. Né? Você ali, por exemplo, diz que no, no, no platô central da, da ilha você tem veios de ouro. Ele coloca parâmetros para isso. 5 GP a cada 10 CN de peso de rocha extraída. Né? Isso já é interessante porque 10 CN já é o peso relativo a 10 moedas. Então quer dizer que ali dentro daqueles 10 CN tem 5 CN de rocha, né, que não vale nada, e 5 que vale, que é, um, é, é pepita de ouro que dá o equivalente a 5GP. Ele diz que o veio, dá cerca de, o veio todo dá um total de 15k, 15 mil peças de ouro né, refinado mais ou menos. O que significa, né, que ele coloca dessa forma, que o grupo tem que minerar, transportar e refinar 3 mil libras, ou 30 mil moedas, de pepitas. Eles dizem, inclusive, um parâmetro ali para você estipular como mestre. Dois homens minam 200 libras em um dia. Então isso já te dá uma ideia de quanto tempo, ou de quanto manpower, né? Quanto, quanto poder de trabalho você vai precisar ali para minerar aquela região. Com todos os seus perigos, né? Ele fala também do custo de mão de obra profissional, né? Tem um lado, porém, que é muito tenso, muito tenso. Né? Ele fala que mão de obra nativa pode ser usada somente se escravizada, e o mestre não deve encorajar isso. Ele até coloca com essas palavras que o mestre não deve encorajar. É, e, que se ele, e, e que a forma dele desencorajar isso é refletir em baixa produtividade, ref, revoltas e problemas de reputação do grupo que está utilizando mão de obra escrava. Isso, cara, você ter que lidar com isso é terrível, né, num jogo desse, assim, é uma coisa que, uma coisa que realmente é uma possibilidade que eu gostaria de, de passar de bem distante, sabe, e por mais que ele fala que o mestre pode desencorajar esse tipo de coisa, sabe, você descobrir isso em jogo, né, que é baixa produtividade, ainda traz esse mito de que o indígena ou, sei lá, o, os, 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 os povos originários, os nativos e tal, eles são preguiçosos, como a gente teve aqui no Brasil... Tem toda uma carga tão negativa em relação a isso, né, e, e outra coisa, isso ainda pode levar os jogadores a adotarem uma postura que é mais criticável ainda, né, de falar, não, então, já que eles estão eles fazendo corpo mole, eu vou botar uma magia de haste num desses para ele trabalhar mais e, e continuar o abuso, né. Isso é realmente é uma coisa que não é interessante de acontecer na aventura, mas, por outro lado, o tema dela leva muito a isso. Né? A gente tem muito uma correlação da, desse, desse, desse tropo da ilha é, desconhecida né? com o Robson Crusoe, por exemplo, com o Náufrago, né? essa figura que, que diz tanto sobre essa mitologia liberal, por assim dizer, de que, do self-made man, né? que se você está numa ilha, você tem ali na ilha... É, mão de obra né, que você precisa, você tem ali matéria-prima que você precisa você começar a utilizar isso como capital inicial que você tem ali, que são os destroços do navio, você começa a, a empreender e aí você começa a, a criar uma operação você começa a domar o ambiente você começa a produzir, não sei o que quando você vê, você está eventualmente se permitindo né, de falar bom, eu vou tirar o máximo proveito possível dessa mão de obra nativa aqui e adotando uma postura extremamente complicada em relação a isso, então é bom conversar um pouco com o grupo de que, cara, olha só, não é nem questão de, de desestimular, falando de baixa produtividade revoltas e problemas de reputação, não é de falar, cara, porra, não é legal abordar isso aqui, né Porque se você for abordar, que é importante que seja de uma, de uma forma muito consciente muito crítica, né e que, porra é que você aborde isso aí de um, de um jeito que que não sei, que você lute contra isso, né, em vez de você é, de você reproduzir isso na sua mesa é, eu pelo menos não gostaria de jogar com você se você quer exaltar esse tipo de relação social na ilha é, enfim, é um problema né? o dito que foi escrito na minha cabeça não, não, não faz muito sentido, mas de qualquer forma é, vamos continuar aqui a análise né? há vulcões em toda parte na ilha, isso é uma coisa muito legal, adoro vulcão né? quem não gosta de vulcão tem templos, tem cavernas tem uma dungeon numa ilha no topo do platô, né, do platô central, chamada Taboo Island, que é muito, muito interessante, e é um lugar dos lendários Kopru. E eu não vou entrar muito nos Kopru para não estragar a surpresa, mas é muito legal esse povo. E aí você tem a parte 4 do livro ali, que aborda especificamente a Taboo Island, porque ela realmente é uma parte central ali, né? Ela é uma dungeon tal, que tem muita... Tem muita tem muita profundidade, assim, ela é muito interessante essa dungeon, o jeito que ela funciona e o jeito que você pode trabalhar ela com os jogadores. Acho que é interessante você meditar um pouco em cima da Tabuga Islands, porque ela tem uma certa centralidade ali. E pode ser interessante você lidar, inclusive, com ela, dentro do contexto de que no platô Central tem pode ter extração de ouro, esse tipo de coisa. Então, essa dungeon ela diz muito sobre. Ela está ela, ela muito contextualizada nesse ambiente geral da ilha. Então ela é muito interessante. A parte 5 traz novos monstros, né? Com... Isso, isso é legal, né? Ela traz uns, uns monstros ali, ela traz, traz grupos rivais da ilha, líderes nativos, ela traz, ela traz algumas fichas de for, né? E monstros novos também. Uma coisa também de, de se lamentar é que os nativos né, da ilha estão dentro dos monstros com as suas fichas. A gente entende que até comerciantes, por exemplo, é, humanos de forma geral ali, piratas, bandidos, comerciantes. É, sei lá, às vezes algumas profissões estão ali é, reportadas como dentro da, das fichas de monstro nos, monstro nos manuais de monstro do D&D, mas de, de qualquer forma não é a mesma coisa né? quando você bota um nativo dentro dos monstros a gente sabe como é que é fácil cair nessa questão de que a gente tem que eliminar os nativos né? dentro de um jogo desse aí, porque afinal de contas é, é, enfim, a gente está trabalhando com jogos que, que, que podem cair facilmente em combate e numa situação de, de tensão que vai ser resolvida com magia e, com, e enfim, com canhoneira na cabeça desses seres ali. O que não é muito interessante também, eu acho que é uma questão a se, a se, a se levar em conta. Né? E aqui é uma crítica editorial, né? uma crítica à edição mesmo. Né? Uma, um, é, um, é um problema realmente que, é, é, enfim, daquela época lá não é difícil você ver esse tipo de problema nas edições da TSR. Enfim, a gente chega finalmente à edição da Isle of Dreads do D&D, que por algum motivo eu consegui comprar por 11 reais na Amazon, eu não sei se eu tinha algum crédito, eu não sei se eu comprei alguma coisa que não veio e eu não percebi, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu tinha um crédito ali específico que abateu, quando eu vi eu estava comprando por 11 reais esse Isle of Dreads, que custa uma fortuna hoje em dia, está muito difícil pelo dólar, a própria edição é cara, já era cara antes do dólar estar tá muito alto, mas é uma série da Goodman Games, aqui, essa aqui é a edição número 2, né? a primeira é o Keep, próprio Keep on the Borderlands, é uma série da Goodman Games que revisita os módulos clássicos do D&D, eles chamam de Original Adventures Reincarnated, e, e eles adaptam, eles não só, tra só trazem o, o módulo original, mas como eles trazem uma expansão adaptada para a quinta edição. Né? Então eles chamam de uma edição de quinta uma, uma uma, uma homenagem clássica e uma conversão para a quinta edição que é feita aqui pelo Chris Doyle e pelo Tim Wazinski, né? uma coisa interessante aqui né, Que para você ter ideia se o modo original tem 30 páginas esse aqui tem 328 páginas ele tem textos muito interessantes né? ele primeiro são textos autorais assim, são, são, são resenhas aqui por assim dizer não são é resenhas não, são prosas ali tem o Zeb Cook ali dizendo como ele desenhou uma aventura clássica sem saber disso. Então tem ali o Zeb Cook falando do processo de criação do módulo. Né? Depois você tem ali uma, um textozinho do Paul Reich terceiro da TSR, um funcionário da TSR, que fala sobre o anquilossauro enlouquecido, que é o eu em meu melhor. Então ele fala aí dos takes dele sobre, sobre esse, esse, esse módulo, né? sobre esses tropos que, que o módulo traz você tem um artigo do Lawrence Schick, que ele fala das origens do mundo conhecido no X1, né, que estão nesse módulo como eu abordei, tem um texto do grande Michael Curtis, adoro ele, inclusive a gente joga Pedro Inferno aí, do Carlinho, que é o Hell adaptado, que é do Michael Curtis. e ele traz aí um texto chamado Isle of Dread, no fundão da minha minivan, então ele, tá, ele lembra do, do, do dele jogando Isle of Dread na época de colégio e tudo mais, que é muito legal, você tem também o Harley Straw indo nessa pegada, o grande Harley Straw, grandes aventuras de DCC são feitas por esse cara e ele fala, né, que todo aluno de quinta série deveria ter um personagem com a chance de cavalgar num tigre de batalha. Esse é o texto aí do, do é o título do texto dele, você já deve entender o que vem por aí, né? Mas é muito essa pegada de como esse aspecto lúdico e gonzo da of Dreads é muito icônica e muito e fisga muito a gente, né? depois você tem uma entrevista do, da Goodman Games com o Zeb Cook, né, falando sobre, sobre, sobre a criação do módulo, e, enfim, você tem ali as próximas 34 páginas depois disso, ele vem com uma reimpressão do original de 81, né, da versão do, do, do Expert, né, versão original dessa aventura, e depois umas 38 páginas com uma reimpressão da versão de 83, que foi reimpressa para o né? que já era o Basic Expert, Companion, Master e Immortal, né? ele já tem aqui essa versão adaptada para o Beckme, né? que enfim, tem algumas modificações, assim, mas é, é pouca coisa, e tem uma coisa interessante aí, né? porque ele reduz um pouco o formato para caber dentro desse livro, então as letras vão bem miúdas e tudo mais, né? inclusive você tem ali algumas páginas ali, pelo menos na minha versão aqui, que tem uma página duplicata aqui, pelo menos uma que eu consegui ver, e, e é um, um, um material um pouco redundante, né, porque de certa forma a gente tem aí as duas versões aí redundando, né, são duas versões do, do mesmo jogo, das mesmas coisas. Tem diferenças nas ilustrações, né, a gente já vê um estilo de ilustração, é, é mais ricamente ilustrado na versão do Beckman, né, é, mais, é melhor organizado também é, Tem um table of contents interessante ali com alguns, com alguns ícones muito legais é, Enfim, tem algumas diferenças assim, os props são mais interessantes também Mas de forma geral a aventura é a mesma e os mapas são os mesmos e tudo mais A gente tem aí essa reimpressão, né? E depois a gente tem ali a adaptação a quinta edição em si Que é o que ocupa a maior parte ali do livro, né? São 246 páginas de aventura adaptada né, para a edição mais, mais moderna do D&D. Você tem 90 monstros a mais, então ele tem ficha desses monstros, tem ilustrações desses monstros. Realmente, o trabalho de trazer as ilustrações foi muito legal, tem muita coisa, muita ilustração, muito prop. Isso tem demais mesmo. Você tem novos itens mágicos, você tem 5 magias novas, você tem uma coisa interessante que eles eles inserem NPCs dentro do jogo, né, de um, de um jeito mais marcante, eles colocam ilustrações desses NPCs, eles dão uma descrição mais comprida dos NPCs, eles fazem esses NPCs aparecerem mais na aventura, de forma geral, né, e, e de um jeito que nem sempre é muito interessante, porque acaba, eles acabam sugerindo alguns arcos dentro, dentro da própria aventura, que é uma coisa que não acontece na aventura original, então ele tenta pautar mais a experiência, né, e muito, muito, muito mapa, cara, muito mapa, realmente isso é uma coisa muito interessante, eles trazem, a, a edição original já tem bastante mapa, é muito legal isso, mas essa tem mais ainda, eles aprofundam muito, né, é, de forma geral, o que, o que eles fazem é que esses módulos originais, como, assim como eu já vi o, o Lost City, né, aqui no, no café, é, o Elf Dreads também segue essa linha de que... Você tem muita lacuna. Isso é uma característica das aventuras antigas. O Lost City, por exemplo, ele pega a segunda parte do, do templo, do templo não, do, 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 da pirâmide lá, de forma geral, e ele deixa que os jogadores explorem aquilo, que os jogadores populem aquilo, que eles enfim, que eles inflem aquilo lá a partir do que eles já viram. Né? O Wild of Dread também tem bastante lacuna. E de forma geral isso é muito interessante, porque ele, ele, ele tá falando, cara, a gente não vai pautar tudo. É claro que tem uma questão de produto, tem uma questão de espaço uma questão de não fazer mesmo né? mas por outro lado eles tentam estimular que você crie a partir, da, a partir do que a tua mesa está apontando o que é legal também, sabe, eu acho que fala muito sobre o estilo ou school essa questão do do it yourself para dentro do produto né? porque é a natureza artesanal do RPG bastante é claro, é muito legal quando você pega um livro que tem essas lacunas exploradas, ele deixa menos lacunas e esse, se você é um, é um cara que tem problemas com as lacunas que os módulos clássicos deixam você vai ver que esse é o material que eles expandem aqui nessa, nessa, nessa quinta edição. Principalmente, eles criam muito em cima das lacunas que foram deixadas. Então eles fazem mais mapas, eles fazem NPCs, eles fazem arcos de história, eles fazem tudo isso ali em cima. Isso é a mina, grande mina de ouro da Goodman Games nessa série toda. É pegar esses módulos clássicos e expandir. Então assim, eles redesenham também os mapas Os mapas realmente estão melhores, estão mais bonitos Mais estilosos e mais usa é, a Usabilidade melhor né? Você tem rendout também As ilustrações Em vários casos fogem do estilo old school né? No caso dos NPCs Então eles ficam naquele meio termo que você vai ver também Naquela série de aventuras Que a Sagen lançou aqui no Brasil né? Que é um estilo de ilustração Que não chega a ser o old school, que a gente tá, tá acostumado, mas também não chega a ser o day moderno, é o meio termo. Você vê é, ideias de, de arte mais modernas ali, ainda que você tenha traços ali que foram esquecidos, né? É, mas é muito legal você ver que foi expandido, e em muitos casos é, é bonito demais. Como sejam nos mapas, eu acho muito legal, e nos props também. Vale muito a pena nesse, nesse, nesse quesito. E é uma coisa, se você tem ali para explorar esse tipo de coisa, acho que já ajuda bastante. É... Você tem uma sessão grande ali detalhando tesouros nativos, trinkets novos, as nações do mundo conhecido aparecem é, é, de novo ali, né? bem, bem parecido com o que tem nas edições antigas. Mas, enfim, dentro do que se espera ali para uma aventura de quinta edição, né? Você tem alternativas aos pontos iniciais da aventura, e isso é uma, é uma mudança legal que eu achei, porque eles deixam aquele, aquela resolução quântica de lado, né? E eles trazem é, várias alternativas de ponto inicial da aventura, que eu acho mais interessante, de forma geral. Né, é, em vez de você dizer, botar um exemplo só e dizer como se ele fosse importante ser seguido, você abre mais o horizonte. Do mestre que tá pegando para botar na mesa isso aí, né? Eles trazem uma discussão sobre a língua na ilha, né? Sobre a, a, as línguas nativas ali, eu não sei se isso é um aspecto muito legal, na verdade, seria muito bom ouvir alguém sobre isso, mas me soa meio estranho, assim, dizendo que... Falando, né, como se fosse uma língua aborígena, uma, sei lá, uma coisa meio, meio primitiva, né? Que não acho que seja o caso ali. Você tem regras de foraging, né, que é tipo de você fazer é, caça e coleta na região, usando o Hexcrawl, ele, ada, ele, ele revisita essas regras que a quinta edição tem, tem pra isso. Né. O Hexcrawl não vai ser tão gostoso, né, o Hexcrawl na quinta edição não tem muito fundamento de ser, então acho que isso pode ser um problema grave que você vai, vai sofrer no Isle of Dread, pode ser que fique um pouco cansativo né? o seu Hexcrawl, porque afinal de contas o grupo vem meio que não vai encarar os, os desafios do ambiente mesmo, sabe? Vai ser uma coisa muito pontual, episódica, assim, os poços de piche, sei lá, é muita coisa assim que, que, que na aventura original é um problema que você fala, puta, isso aqui vai dar uma cena foda, na quinta edição essa cena vai ser muito facilmente superada pelos poderes básicos dos personagens e pelo enfim pela capacidade extra que eles têm. Ainda que o livro tente adaptar, né trazer é, fichas e trazer... É, atualizações, né, nos desafios, acho que continua sendo um problema. É, realmente, hexcrawl na quinta edição não é uma coisa que eu vejo funcionando tanto assim. mas talvez que você consiga dar um gosto interessante se você pegar pesado nas regras de, nas regras de exhaustion, né, exaustão. vai ser importante você pegar essas regras de exaustão e trabalhar bem aí na, 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 ilha, do, na ilha do medo, na ilha do pavor. É, uma coisa interessante são as plantas raras, né? Ele traz valores e as propriedades dessas dessas plantas raras, o que é muito legal, né? Tem tabela de rumores também, que é uma bela adição, eu acho que de forma geral, né? Mas o modo de usar o, o, os rumores é mais orgânico na aventura original, né? É, não sei, é uma questão de zoom narrativo talvez, porque no, no, na aventura original você meio que vai visitando os povos, vai colhendo esses, esses rumores né, dentro de cada povo, dentro de cada interação social que você tem e na, na, na Reincarnated né, na Aventura de Quinta ele te dá uma tabela meio que pra você jogar ali para você jogar, então é, meio, é menos orgânico né? ele, ele, você meio que vai jogar alguns, alguns, alguns rumores no grupo e o grupo vai trabalhar com isso e aí isso pode levar o grupo inclusive a nem entrar numa de procurar rumores com os, com os grupos nativos ali, porque Afinal de contas, eles já sabem algumas coisas para onde ir, sei lá. Ele aborda dinheiro de uma forma muito interessante. Ele fala de dinheiro, ele fala de meio circulante, ele fala quanto que os nativos podem fornecer em valor, quanto eles podem comprar dos, dos, dos aventureiros, quanto que eles podem vender, o que, o que, que eles podem vender. Né? Na original, eles colocam 5 mil gold como limite geral do que essas tribos podem pagar né, por tesouro. Na edição nova, eles colocam um parâmetro mais claros para peça de arte, pedra, é, pedras preciosas, brutas, e uma tabela de economia que eu achei interessante. Então você encarar como uma coisa de troca, né, é, é, você encarar essa questão do, do metal ali, pode trazer uma profundidade interessante para o jogo, que pode ser explorada de um jeito bem sucedido na, na tua campanha. É, em vez de você explorar necessariamente eles como um recuo, os nativos e, e sua força de trabalho, não sei o que como uma coisa a ser explorada, mas uma coisa de troca uma coisa de uma economia que, que se estabelece ali na ilha, ou isso pode ser uma coisa mais interessante é, até porque o D&D tem uma coisa de ouro muito central, porém né, voltando pra quinta edição e seus problemas A quinta edição ela caga bastante para ouro E ouro, tesouro de forma geral É um tropo muito interessante nessa ilha né Aquela coisa da ilha do tesouro Então a gente perde um pouco essa coisa da caça ao tesouro Na ilha do medo, na ilha do pavor Porque o D&D quinta não tem uma função muito clara para esse tipo de, esse tipo de, de recompensa né, do jogo É enfim tem questões ali no texto né que eu acho que ele podia ter é, mudado simplesmente do da edição original o jeito de mencionar por exemplo que tem viades que atacam homens brancos e tudo mais por que os, é, é meio que você propor o um desafio para o homem branco né então quer dizer que se os jogadores os personagens forem forem de pele negra de pele escura eles não vão sofrer esse desafio por quê nessa né? diferenciação dessa forma a gente até entende que tem uma questão de simular ali que bom os homens brancos são normalmente quem atacam a ilha e tudo mais, então a Dede reage deles dessa forma. Mas cara, enfim, isso aí novamente tem que ser tratado com cuidado. Né? É, não acho interessante você botar o simulacionismo em primeiro lugar em relação a esse tipo de coisa, Afinal de contas a gente está num mundo de fantasia que você pode trabalhar da forma que você quiser. Então se tirar esse tipo de questão pode ser muito mais interessante do que você simplesmente manter de um texto que afinal de contas é dos anos 70 e que carrega muito, é, todos os problemas né, que a gente vem encarando que hoje em dia a gente já consegue mapear melhor. Né? Você tem essa língua tribal genérica falada na ilha também que me incomoda. né. Você tem essa, essa questão dos... Dos Neandertowns também, usarem mais ou menos o mesmo stat block dos nativos da ilha. Isso também é problemático, né? Eles aparecerem na sessão de monstros, como eu falei ali atrás. E o texto simplesmente repete todo o esquema de mão de obra profissional e mão de obra nativa para a estação do ouro. É. Que, que do módulo original, ele simplesmente repete esse texto que é um absurdo nos dias de hoje você fazer isso dessa forma, você pode trabalhar aquilo de outra forma você pode botar a crítica, você pode aprofundar essa questão ali no mínimo, né? para não dizer ressignificar tudo né? é, ele fala, é, por exemplo, do, do povo que vive na escuridão do tempo, ele fala em humanos degenerados o termo degenerado também ele carrega uma, uma, uma herança bem maldita né? falar em humanos degenerados que vivem no escuro do tempo também a parte da luz né, também traz uma simbologia um pouco complicada ainda que isso seja uma questão mais ampla do direito todo né? a gente meio que tratar é, outras raças assim de monstros como humanos degenerados é um problema por si só dentro do D&D como um todo mas se ele, ele fica muito mais claro e evidente nesse módulo então crítica é necessária né como tudo que a gente vai trabalhar na, nessa vida né é, mas esse nesse módulo aqui a gente consegue ver hoje em dia com bem mais clareza e me, me espanta o fato da Gourmet Games não ter prestado atenção nisso inclusive se alguém for traduzir aí esse material para português eu recomendo realmente que se tente tomar uma liberdade em relação ao material original e se discuta isso, de repente, com a própria Gundam Games para se ressignificar isso, se reescrever isso de alguma forma que não, que não induza tanto né, uma visão tão, tão escrota né, da, desse tipo de tropo. Né? A gente tem esse tropo que dá para ser trabalhado de formas muito legais e é, aprofundar o gonzo, aprofundar essa coisa nonsense. De, quer dizer, não é nem nonsense, mas essa, esse convívio de dinossauros Piratas e zumbis e fantasmas, e sabe, esse tipo de coisa dá para você trabalhar de uma forma mais interessante. Enfim, você não precisa usar, é, nem, nem botar né, como uma possibilidade você usar a mão de obra nativa como, de forma escrava. Isso é uma coisa que é para estar completamente fora do escopo. Acho que não faz sentido você trazer isso para uma edição nova. E todos esses problemas que eu apontei aqui. Essas são as minhas críticas ao módulo. E apesar disso, eu acho que se ele não fosse tão caro. Eu recomendaria pelo preço. Eu não recomendo no Brasil, né? Se você for americano, tiver facilidade, se você ganhar em euro, ganhar em dólar, tiver facilidade de frete etc. Aí recomendo sim, por conta das expansões, como inspiração, mais né? Se você for jogar quinta edição, você vai ter que pegar pesada aí, como eu falei na Exhaustion, né? você vai ter bastante material expandido, que pode ajudar também no Old School. Se você for mostrar esse módulo do Old School, dá uma passada de olho nas expansões que eles trazem, pode ajudar você a aprofundar o seu material e poupar algum trabalho. Quando você encontrar uma lacuna, pode ser que você fale, bom, isso aqui preenche essa lacuna, eu vou usar. Então, é um material bom, né? apesar de todos esses problemas, aí, ele é um material bom, apesar desse absurdo que ele, que ele repete, eu acho bom, né? é... só que você tem que ter crítica, e tem que entender como utilizar, tanto na quinta edição, quanto o material original. Se você quer saber, eu, eu particularmente fico satisfeito com o material original. Se eu tivesse o material original impresso, em mãos, assim, de repente eu não precisaria comprar o Eye of Dreads, e aí eu pensaria duas vezes em comprar esse produto. Mas é mais isso, a capa é dura, ele tem... Tem aqueles barbantinhos para você Marcar a página, ele é bem ilustrado é A impressão muito boa Os textos, principalmente no, no, Que eu citei ali dos autores e da galera Entrevistando, da galera fazendo relatos Sobre Alfred são muito interessantes Muito mesmo, inclusive pode ser Que eu pegue aqui um texto ou outro desse para ler e pra abordar com vocês, pra gente trabalhar em cima do que eles trouxeram porque são muito interessantes mesmo. Então é isso, esse foi o Isle of Dread, tanto o material original quanto o material expandido da quinta edição aqui no Original Adventures Reincarnated. Espero que você tenha curtido. Valeu demais aí pela sua companhia até esse momento. Quero agradecer você que apoia o rolê aqui no podcast que dá a sua a, o seu auxílio aqui, né, que dá a sua ajuda financeira para a gente continuar com o projeto crescendo, expandindo cada vez mais. Então, vou agradecer os nossos assinantes café expresso dentre eles aí o Wagner Pereira Lag. Muito obrigado, cara, pelo teu apoio. Eu agradecer também os nossos assinantes café com creme e aí dentre eles eu vou citar a Linterume, nossa guardiã de Cutulo, minha grande amiga Linterume. Muito obrigado pelo teu apoio. Eu agradecer também aos nossos assinantes café gourmet e são eles aí o Erajum Barros, o Bruno Cobb, a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Diego Cestito o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Bentes, o Craven, o Jean Paes, o Rodrigo Avelino, Rosa, muito obrigado aí, Rodrigo, pelo teu apoio, valeuzaço, França Olera Araújo o Rafael Mingo, o Rafael Garotti, o Leandro pa... o Leonardo Paixão, desculpa, o Caio Messias Cavazana, o Pedro Cocola o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney, galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.